0: 12 Minuten, ob 11. Der letzte Mai schon eine neue Mission lanciert, die von Angesicht zu Angesicht heißt, wo eben Masken am Mittelpunkt stehen. Masken, die gerade nach Mindfulness mehr grosses Sujet sind, Und aber auch nicht Masken schon immer. Haut steht aber im Angelika ein eine ganz bestimmte Maske am Mittelpunkt, nämlich die Todemaske. Todemaske mit den meisten verschiedenen Facetten, und dadurch, weil sie eben so verschiedene Konditionen, Konnexionen und Funktionen hat, und am Laufe der Zeit immer noch ein gesicht gewesen hat, Angelika
1: Als vor 150 Jahren die ersten afrikanischen Totenmasken in Europa auftauchten, glaubte man, dass die Totenmaske der Urtyp aller Masken sei also bereits vor den Tiermasken der Jäger und Sammler entstand. Das würde bedeuten, dass der Ahnenkult allen anderen Kulten vorausging. Diese Theorie ist heute umstritten. In der Forschung geht man unter anderem aufgrund von archäologischen Funden und ethnologischen Studien inzwischen davon aus, dass die Totenmasken in der Jungsteinzeit im Kontext mit der Sesshaftigkeit entstanden sind, als die Menschen in hohem Maße abhängig von dem Wissen ihrer Vorfahren wurden. Allerdings gibt es auch Funde, die auf eine frühere Entstehung hinweisen. Dass es ursprünglich zweierlei Totenmasken gab, nämlich Masken, die den Leichen nach ihrem Tod aufgesetzt wurden, und Masken, die die Toten in Zeremonien verkörperten, macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Für die Sesshaftigkeit spricht unter anderem die Tatsache, dass Totenmasken in Melanesien und Afrika bei Stämmen, die Ackerbau oder Viehzucht betreiben, weit verbreitet sind. Auf den Inseln rund um Neuguinea gibt es verschiedene Praktiken, die auf die Entstehung der Totenmaske hinweisen. In dieser Region werden unter anderem die Gesichtsschädel von Ahnen mit Ton oder Wachs überzogen. Auf der Rückseite dieser Maske wird ein Stab eingefügt, sodass der Maskenträger sie mit den Zähnen halten kann, wenn er den Vorfahren beim Maskentanz verlebendigt. Demnach bildet die Schädelmaske die Vorstufe zur artifiziell hergestellten Ahnenmaske. Auch sie dient zur Verkörperung und Beschwörung der Vorfahren. In Form der Maske kehren die Toten zu den Lebenden zurück. Ahnenmasken finden bei Regen- und Fruchtbarkeitsriten und bei erntedankfesten Verwendung. Die Ahnen dienen als Schutzmacht, ihre Lebenskraft und ihr Wissen soll in der Maske weiterleben. Je mächtiger bzw. bedeutender der Vorfahre, umso mächtiger ist auch sein Stellvertreter, die Maske. Das bedeutet, dass längst nicht alle Ahnen gleich sind. Bei den Zeremonien werden insbesondere Tote, die in der Gemeinschaft wichtige Funktionen innehatten, und ihre Taten verlebendigt. Auf diese Weise entsteht ganz nebenbei ein Bewusstsein für die eigene Geschichte. Das wiederum stiftet Identität. Archäologische Funde aus der Jungsteinzeit, in der sich die Agrargesellschaft formierte, belegen zwei Arten von Masken. Echte Totenschädel, die mit einer dünnen Schicht aus Kalk oder Lehm überformt sind und schwere Steinmasken, die für zeremonielle Tänze eher ungeeignet sind. Schwere Steinmasken gab es bereits in der mittleren Steinzeit, wie die 9000 Jahre alte Maske belegt, die 2018 in Israel entdeckt wurde. Diese Masken werden Bestattungsriten zugeordnet. Sie wurden den Leichen aufgesetzt, um ihnen ihr verlorenes Gesicht wiederzugeben. Totenmasken aus Stein gehörten unter anderem im präkolumbianischen Mexiko und bei den Azteken zur Ausstattung der Toten. Ebenso wie die Maske aus Israel zeigen diese Begräbnismasken kein Porträt des Verstorbenen, sondern stilisierte menschliche Gesichter. Einflussreiche Herrscher und Priester indes beerdigte man bei den Mayas und in anderen mesoamerikanischen Kulturen mit Jade, Gold oder Bronzemasken, die ein idealisiertes Porträt darstellten. Die idealisierte Darstellung der Verstorbenen kennzeichnet auch die Begräbnis- bzw. Totenmasken aus Ägypten. Ägypten ist die erste Hochkultur mit Totenkult und Maske. Erste Belege dafür finden sich bereits 3000 vor Christus. Das bekannteste Beispiel ist die zwölf Kilo schwere Goldmaske des Pharaos tut anch amun Im alten Ägypten nimmt die Totenmaske eine neue Bedeutung an. Sie gilt als Garantie dafür, dass der Mensch im Totenreich weiterleben kann. Sie ist sein neues Gesicht. Die nächste Wandlung erfährt die Totenmaske in der römischen Antike. Sie zeigt das tatsächliche Antlitz des Toten, das zu einer starren Maske geronnen ist und stellt, wie die Zeremonialmaske, Präsenz her. Die Römer ließen Wachsabdrücke anfertigen von den Gesichtern der Verstorbenen, die hohe Ämter inne hatten und bewahrten diese Totenmasken zu Hause in ihrer Ahnengalerie auf, wo sie unter anderem als Leitbilder für die Heranwachsenden fungierten. Bei Trauerprozessionen und anderen Zeremonien wurden die Wachsmasken öffentlich präsentiert bzw. von Schauspielern getragen, um die Vergangenheit der Familie lebendig werden zu lassen. Je größer die Zahl hochrangiger Ahnen, umso angesehener war die Familie. Die römischen Totenmasken dienen der Repräsentation und der Erinnerung an die individuelle Herkunft. Als Erinnerungsobjekt erlebte die Totenmaske im späten 18. Jahrhundert unter neuen Vorzeichen eine Renaissance. Inzwischen gilt der Tod als Vollendung des Lebens und das tote Antlitz als das wahre Antlitz des Menschen. Diese Totenmasken erfüllen zwar im weitesten Sinne die Funktion eines Porträts, in erster Linie jedoch stehen sie stellvertretend für den Tod und dienen der Kontemplation. Im 19. Jahrhundert boomen seriell hergestellte Totenmasken aus Gips. Besonders beliebt sind die Abgüsse von prominenten Dichtern und Denkern, Musikern und Malern. Im Wien-Museum lagern heute 280 Totenmasken von Persönlichkeiten aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Von Beethoven über Adalbert Stifter bis zu Gustav Klimt. Auch das Schiller-Nationalmuseum in Marbach verfügt über eine große Sammlung von Masken prominenter Geistesgrößen, unter anderem von Goethe, Schiller und Lessing. Lessing, der 1781 starb, soll der erste Normalsterbliche gewesen sein, dem eine Totenmaske abgenommen wurde. Diese Ehre wurde zuvor nur gekrönten Häuptern und Herrschern zuteil. Im 19. Jahrhundert werden auf diese Weise auch Namenlose verewigt, wie die Unbekannte aus der Seen. Die Totenmaske, die man ihr in einem Pariser Leichenhaus abnahm, zeigt eine junge Frau mit sanften Zügen und einem friedlichen Lächeln. Das Antlitz der Unbekannten wurde um 1900 zigfach reproduziert. Es schmückte Wohnstuben und Studierzimmer und inspirierte Dichter wie Rainer Maria Rilke. Ihn berührte das Gesicht der jungen Frau, weil es lächelte, als wüsste es.
0: Tode Maske auch bedeutend an der Kunst von der Porträt. Der nächste Samstag dann um 20.09. beschäftigt sich Angelika Thome mit der Verknüpfung von Gesicht, Maske an eben dem Porträt.